0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios Järjejut. Jari Järvele. Kahele poole koske. Loomingu Tõlkinud Kadri Jaanits. Järjejut. Hüppan istuli üles alla. Tagumiku all kriiksub ja kräeksub. Sellest saaks hea trampliini, samasuguse nagu ma nägin kevadelt sirkuses. Kuule, hakka pihta, koostab köögist. Ema käskis mul raudvoodid päevaks virna laduda, Üks pannakse teise peale ainult siis mahub toas liikuma. Üks voodi raudtorudest kõliseb ja pöörleb. Lõpetan draatvõrgul hüppamise. Mul õnnestub toruots lahti keerata. Panen taskulambi põlema ja piilun sisse. Torusees on rull. Nii sügaval, et täiskasvanu käsi sinna ei ulatu. Kustutan taskulambi ja torkan käe torusse. On kaks võimalust. Kui käsi nüüd kinni jääb, pean edaspidi voodit järel vedama. Autos pean kogu aeg kätt külg aknast välja soidma ja isa Mersu katusele tuleb kinnitada suusa raam, kuhu mahub raud voodi. Asja hea külg on see, et akna peab lahti jätma ja mul ei lähe tagaistmelt süda nii pahaks. See oleks tegelikult ju hea. Või siis tuleb torus mu käe sisse kangreen ja see tuleb maha saagida. Sõrmed higistavad ja krudisevad vastu metalli, saan paperirulli rulli kätte ja käe torust välja. Kui ma pealmist paperit sirgeks, silun hõikab mem köögist hommikust sööma. paber on koltunud ja servadest katki. Kiri lookleb üle paperi nagu jõgi. Vahepeal tint kahvatub, vahepeal on ots paperist läbi läinud. Ei midagi uut. Ei mingit vaprust suurt. Läbi metsa läänes, kus on kuuskend meest, ma hommikul lähen, kui püss paugutab. Kui püss paugutab, siis me jookseme üle roiga saia ja kuuleme, kuis taas lendavad kuulid me kannul. Jää seisma, kuulen karjatust. See pole memmega ema. seis on nurga peal ja pissin. Nõgesed kasvavad must kõrgemaks. Peab ette vaatama, et tuul neid vastu ei puhuks. Eile puhus ja mul sügeles terve päev. Mem imestas, miks ma seda kogu aeg kratsin ja ütles, et munad kukuvad küljest kui neid näppida. Naabri lassel kukkusid ja selle koha peale jäi tühi auk. Lassest sai tüdruk ja ta poos end üles. Poiss jookseb pinnast eelmust mööda. Alguses on tal kaks jalga, kui ma silmi kissitan on neid neli. Kui ta veel natuke kiiremini jookseb, on tal varsti kaheksa jalga nagu ämblikul. Tema kannul tormab tüdruk. Tüdruku pats on taha poole sirgu nagu pulk. Nad kaovad toom pihla põõse taha, maha jääb ainult tolmupilv. Jää seisma, karjub tüdruk. Priske naine võhiseb rattaga samas suunas. Tema tagumik õtsub kahel pool sadulat nagu kallerdis ja helkurid kodarate küljes valguvad keset tolmupilve. Jääge seisma, karjub paks naine ja tiristab kella. Tõmban luku kinni ja vilksan avatud ukse poole vaadata, ma peaks tuppa minema. Hakkan jooksma tüdruku ja poisi ja jalgratta järel rööbasteni välja. Vasakul on silt, millele on kirjutatud kummi tehas. Tehase ees on virna auto kumme, see ulatub redelina taevasse. Kohe tehase kõrval on väike toidupood, kus ma eile käisin. Uksel seisab poodnik, kelle kaenalde all on juba hommikul lieku vesi järve suurused higilaigud. Koguda pood haiseb sibula järele. Ostsin eile poest liitri jäätist ja ta ütles, et hamba arst tänab. Koduteel jõudis jäätis sulama hakata. See voolas pappkarbist välja kohe, kui ma karbi lauale panin ja varsti oli taldrikul ainult valgel löga. Memm luges raha mitu korda üle ja ütles, et poodnik on kümnelisest valesti tagasi andnud. Memm nuusutas raha, seegi haises sipula järele. Poiss, tüdruk ja rattaga naine on jõudnud juba manööverdus rööbastikule. Seal on veel vähemalt 20 inimest. Keskmistel rööbastel on kaubarong, mis ulatub silmapiirist silmapiiri nii ja vedurit maa ei näe. Tolmu Tolmujõe toodud inimesed riivivad kaubarongi poole, Nende ümber on kõik pruun ja hall, isegi kassid ja koerad. Kui tolm langeb, on inimeste näod korraga lumivalged. Priske naine hoiab kät ees ja ütleb, oi kui hirmus, kui hirmus. Tema ratas kukub ümber ja kell kõlksatab. Trügin lähemale, kuigi tunkedes habemik mees ajab inimesi tagasi. Siin pole midagi vaadata, karjub ta. Ta märkab mind ja käratab, kurati tatikas, mida sina siin teed? Ei midagi vastan, siia pole enam ühtegi last juurde vaja. Näen tunkedes mehe kõrval kät ja jalga, mis on teine teisest kaugel. Inimene nende vahel peaks olema neli meetrit pikk. Rööbastiku kohal kõlab kime vile ja ma hüppan rööbastelt maha. Ümber ringi keerutavad inimesed pead nagu öökullid, aga liikuvad, rongi pole näha. Tunkedes mehe juurde tuleb üks politseinik ja veel teinegi. Nad annavad mõlema käega märku ja nüüd astuvad inimesed eemale mees vehib nende taga kättega, nagu tahaks lennata raudteelt ära kummi tehase plekkatusele. Kelle poiss on? küsitakse mu selja tagant. Mitte poiss, vaid tüdruk, mühatab keegi. Ta võtab mulle ülast. See on sama, tunkedes mees. Tema põskedele on tõusnud punased laigud, just nagu oleks ta endale rusikatega näkku löönud. Kas ma ei öelnud? kiunatab ta. Taganen. Tunke mees haarab raisakotka küüntega teisest poisist kinni ja raputab teda nii, et poisipõskedelt pudeneb tedre tähti. Kas ma ei öelnud, et vagunite vahelt ei käida? Tunkedes mees hakkab nutma. Politseinik tuleb tema juurde, võtab käsivarrest kinni ja viib ära. Kindlasti vangi. Kui politsei on läinud, suruvad inimesed mind ja üksteist jälle kaubarongi poole. Näen nüüd kõike, mis killustikul on ja tahan ära. Ei pääse. Inimesed põrkavad üksteise otsa ja suruvad mu kopsud kokku ja mind pillutatakse sinna tänna nagu tünni nii kaara koses. Laske läbi, hüüan neile. Nad ei lase mind endivahelt vahelt läbi, vaid suruvad minusse oma küünarnukid. Komistan ja löön põlve vastu rauterööbast silme ees eeslendavad sädemed nagu näitaks keegi lambiga valgust otsenäkku. Priske rattaga naine tõstab mu üles ja pigistab tisside vahele. Oh, sa pojukena, ütleb ta, nuta, aga nuta. Rabelen pea tisside vahelt välja. Tüdrukute pärast ma ei tõina, turtsun. Jooksen üle rööbaste ja märkan alles poe juures, et põlvest immitseb verd. Pühin katkist nahka käega ja tõmban keelega üle käe, suus levib rooste maitse. Vedur vilistab leinamarssi ja kajakat taeva all kriiskavad vastu. Poe ja tehase vahele on parkitud politseiauto, mille kõrvale veereb parasjagu must Volvo. Alguses keerab juht liiga lähedale ja ei saa ust lahti. Ta peab tagurdama ja uuesti proovima. Isa vangutab selliste juhtide peale alati pead. Inimesi voorib kogu aeg mööda pinnasteed ja üle rööbaste sündmuskohale. Surnuautost poeb kõigepealt välja kõht ja see järel ülejäänud mees. Mustas ülikonnas kiilaspea sülgab maha, käe otsa sõõtsub rauapoegile kott. Mõni aastane võiks arvata, et kotis on kiirliim, millega kiilaspea võib tüdruku tükid nelja sekundiga kokku liimida. Pinnasteel on haukudes vett. Ühes väikses lombis sipleb lapsu liplikas. Ta pole sama kollane nagu suve alguses, siis äravad nende tiivad nagu banaanid. See liblikas on kahvatu nagu memme lina, mitu korda pestud ja tärgeldatud. Võtan lina linaliblika kätte, tiibades on auke, puhun neid kuivaks. Liblikas püüab õhku tõusta, aga ei jaksa lennata kõrgemal kui minu põlve kõrgusel. Õhk voolab sõel tiibadest läbi. Meie Kodu tänavale Kauvalas pandi tänavus suvel asfalt ja ma sõitsin rattaga üle vedela pigi, nii et nüüd on seal iga vesti rattakummi jäljed. Memme juurde ei jõua asfalt kunagi. Memme on öelnud, et tema on asfalteerimise nimekirjas alles pärast Saharat. Hüppan üle kraavi Memme õuele, vaatan, kuidas lina liplikas laperdab edasi ristmikule, küllab ta läheb värvi tehasesse tiibu värvima, lähen kaevust suure ringiga mööda. Nii kaua kui ma mäletan, on mul keelatud avada kaevu kaantsest põhjast vaatavad vastu surnud lapsed ja kutsuvad enda juurde. Memm ütleb, et neist on vee peale näha ainult silmad nagu konnadel. Astun tuulekotta. Esikus on alati jahe, isegi kui õues oleks 40 kraadi ja õues kivi peal võiks muna praadida. Memm istub oma köögis väikse lauadaga, tal on tool akna all ja ta lürbib alustas kohvi. Tassi ei raadsi mem kasutada, sel võib põhialt ära kukkuda. Oli sul alles pikk piss, ütleb ema. Ta on juba hommikust söönud ja istub kiik toolis. Kiik -tool on minu vana-vana isa Andselmi tehtud. Ta oli nälgelänmäe kõige osavam ehitaja. Ta ehitas maja kiiremini, kui mina pissil käin. Kui kiik tooli liiga taha kallutada, siis läheb see ümber. Iga kord kui ma toolile istun, hoiatab mem jumala eest poiss. Memme ei saa aru, et Anselmi tegi tooli meelega selliseks, et saab kummuli keerata ja jälle püsti ja uuesti kummuli kui hoogu hoida. Sellega saab pöörelda kuuri ette ja minna mööda pinnasteed tagasi raudteele kiiremini kui polisseautoga. Hommikul kirjutatakse, et türve sanomates, kaubarongi ja kiiktooli kokkupõrkes sai surma vedurijuht, kiiktool jäi terveks. Mu vana vana isa on surnud, ta sur juba enne kui ma sündisin ja vana isa ka. Teine papa on samuti surnud, mul on ainult mem ja teine mem. Kuidas su jalad saavad nii mustad olla, imestab ema. Kas sa käisid sõnniku hunnikul hüppamas? Vaatan selja taha, kaltsu on jäänud tumedad plekid otse kui minust oleks värvi lekkinud. Pole midagi, ütleb mem. Midagi ikka on, ütleb ema. Treppi peal on kaus jalgade pesemiseks, Jari teab seda väga hästi, muidu on need seasõrad. Kronksutan varbaid, et need sõrgadeks ei muutuks. Ema ja memm räägivad minust läbi nagu mind polekski olemas. Kui poiss vett kardab, ütleb memm. Selle pärast ei oskada ju ujuda ka, ühmab ema. Oskan küll, meetri oskad, ütleb ema. Üks meeter on parem kui üldse mitte, noogutab memm. Käin treppi peal ja torkan jalad pesukaussi, sinna jääb minust vee asemel maha viis liitrit tõrva. Kui ma lauaärde tagasi lähen, märkan, et käed on sama mustad nagu enne jalad, hõrun käsi vastamisi puhtaks, oleks pidanud tegema seda mujal, mitte võileiva kohal. Nüüd krigiseb hamba all raute tammi liiv. Samal ajal kui memm alustassi kallutab, vaatab ta aknast välja. Ta vahib kindlasti ööselgi akna peal. Alati kui ma õues midagi teen, lehvitab mem läbi klaasi ja ma pean vastu lehvitama, isegi kui juhtuksin paras jagu viie meetri kõrgusel räästa küljes rippuma. Uks kolksatab ja tuulekujast astub välja see sama paks naine, kes must jalgrattaga mööda sõitis. Tal on alles pool pead köögis, kui ta juba karjatab. Kuusisto tüdruk jäi rongi alla. Muut on nähtamatuks. See on minu eri oskus. Olen kuulnud mitut mulle keelatud juttu ukse pragudest, lävede veerest, oksa aukudest, lööridest, kardina tagant. Praegu istun vaikselt nurgas ja sulan mööbliga kokku. Olen nähtamatu poiss. Priske naine ei malda istuda, vaid seisab tudisevate sääremarjadega ja murrab käsi, nagu need maadleksid oma vahel. Vasak käsi saab parema kaela kiigesse. Naine pea peaaegu lõõtsutab. Ta jutustab, kuidas jõmsikat olid mänginud, et kes julgeb end viimasena kaubarongi vagunite alt läbi veeretada. Teate küll, alguses läheb ronga aeglaselt liikvele. Rööpad ohkavad ja rattad pöörlevad laisalt ja rauast ratastel on veel näha töökoja märki. Siis on veel lihtne vaguni alt läbi lipsata. See järel kiirus kasvab. Kiri raud ratastel hägustub ja peab hooga alt läbi lipsama, kui tahad jõuda. Kiirus kasvab veelgi, kolm vagunit sulanduvad üheks ja selle ajal too kuusista tüdruk katsus alt läbi jõuda. Priske naine pühib oma märgi põski. Põngerjad olid kokku leppinud, et võit ja saab vahvli jäätise, räägib naine katkendlikult. Ja tüdruk ei taht poistest kehvem olla. Armas taevas, ütleb mem jäätise pärast mulla toidule. Priske naise kõrvadest tõuseb peaaegu auruk. Ta sähiseb, et nad jätavad kaubarongid meelega otse Jaama hoone ette seisma, nii et nälgelen mägilased peavad kilomeetrise ringi tegema, kui tahavad minna Jaamast piletit ostma. Või üle silla keskusesse. Alati on need vaimu vagunid tee peale ees ja jalgrattast pole kahabi, sest nad viskavad meelega klaasikilde rööbaste vahele nii, et kummid lähevad katki. Kes nemad, imestab ema. Pursuid, näiteks kummi tehase omanikud, siis saavad rohkem ratta kumme müüa. Mem nokutab ja kallab kohvi tassi. Tassist kallab ta selle alustassile. Alustassilt luristab ta kohvi läbi suhkru suhu. Memme kohvi joomine tundub keerulisem kui äratuskella koost lahti võtmine. See oli väga lihtne, aga kokku panemine ei tulnud mul välja. Viskasin ülejäänud osad minema ja panin tagant kaane peale, et keegi ei märkaks. Isa jäi tööle hiljaks mem räägib, kuidas enne mässu jäeti kaubarongid kaugemale seisma, aga pärast mässu käskisid valged lihunikud jätta rongid jaama ette, nii et meite sugune pidi alati ringi minema, pikka maa ees maha vantsima ja samal ajal oma paha tegudele peale mõtlema. Mõni mõtles, et läheb vagunite vahelt otse ja kui rong kellegi pooleks lõikas oli lihtsalt üks punane vähem. Ja miskit pole muutunud. Jälle on üks nälgelen mägilane tükkideks. Ma nägin neid tükke. Hüüatan ja taipan suu kinni panna alles siis, kui on juba hilja. Naised vahivad mind süüdistavalt. Raputan pead. Aga ma ei läheks rongialt isegi siis, kui saaksin vahvli jäätise. vahlil on poodniku sibula higi. Paksu naise, ema ja memme silmad on taskulambi valgusvihud. Sa ei tohi kunagi üksi rööbaste vahele minna. Kas lubad? Paks naine viputab minu poole sõrme. Kui ta nii edasi teeb, tuleb ta nimetis sõrm varsti liigesest lahti ja lendab läbi seina ja läbistab õues mööda lendava hall rästa. Rästast jääb maha viis poega, need ootavad asjatult, et ema tooks vihmaussi, nad surevad sõrme viputamise pärast nelga. Põgenen õue ja istun kiigele, nagiseb ja kiruksub, mem kuuleb kriuksumise järgi, kus ma olen. Ma pean siduma siia koera, kes kriuksutaks kiike terve päeva, siis võin minna ja hüpata kaalisaari kümne meetri tornist ja naad ei märkagi. Ma ei tohi üksi kaalisaarisse minna. Ma ei oska ujuda, rohkem kui ühe meetri. Kerin vooditorust leitud paperid lahti. Tint on laiali läinud ja ähmasest tekstist aru saamine võtab aega. Rida lähevad mu käsivarred aina rohkem kananahale. Me matame keeled aedade alla ja laseme haudade peale. Me naelutame keeled sööma laudade külge, kui neil on veel suus. Poetame keeled sippelga pesadesse ja naerame seda, kui nad nutavad. Aja kiik seisab kõrge rohusees ees, selle püstpuust turritab välja naela ots. Surun seda keelega. Kui keegi nüüd selja tagant tõukab, läheb nael mu keelest läbi. Kohkun ja astun eemale. Hammustasin talvel kelgumäel keelde, suuli oli verd täis. Istun kiigele ja lükkan hoogu. Kiik koriseb ja vingub ja teeb häält nagu oleks ta vanem puukuuri taga onnis elavast kortsulisest eidest. See eit on kõige vanem inimene, keda ma olen kunagi näinud. Ta kõnnib mõnikord üle õue, suusakep käes ja susib keppiga ümber ringi nagu nõjuks. Ma küsisin üks kord tema ta ütles, et on metuusala ema ja kõhistas naerda. Ma ei suuda süveneda raamatusse, mis mul kaasas on. See räägib Jaapani lendurist nimega Saburo Sakai. Alguses oli Saburo hävituslendur. Lõpuks anti talle ameti kõrgendust ja tast sai enesetapu lendur, kes saadeti kamikaase lennule. Alles pärast seda kirjutas ta raamatu. Ma ei saa aru. Õppisin kolmeaastasena lugema ja nüüd olen seitsmene. Isa ütleb, et sinu vanune peab juba jagama, kuidas asjad on, saab ole enam titt. Kiik kidiseb ja kõüksub. Nagu tall oleks suitsu mehe köha. Kimalane sumiseb mu suure varba peal, arvab, et varvas on lill. Ema ütles eile, on ime, et Kimalane suudab lennata. See pontsu ei tohiks üldse õhus püsida. Tiivad on liiga väiksed. On imelisemaidki asju kui kimalise lend. Näiteks see, et kimalane peab mu musti varbaid lilleks. Kui ta neid limpsib, saab ta mürgituse. Need on tema jaoks surma lill. Mem käib ukse vahelt piilumast, ta lehvitab ja jätab ukse lahti. Naabere uuel sahiseb põõsastes. Seal elasid enne õde ja vend herta ja Hermanni. Nad olid juba täiskasvanud, aga polnud kodust ära kolinud. Mõnikord küsis Hermani möödujatelt, ega nad pole tema ema näinud, ema oli jätnud lauale sedeli, kus lubas varsti tagasi tulla. Hermani käis suvel paljalt ringi, ta tõmbas nokku peale kasetohust tuppe. Hermanil oli nurkadest sõlme seotud taskuretik peas ja ta jõi õunapuu all õega kohvi ja sõi maasika kooki. Hermanil ei olnud riiete ostmiseks raha, Herta võttis kõik ta raha ära ja ostis endale selle eest läikpilte, peavõru ja kassett, maki. Õed on sellised, mul on vanemõde. Kristiina ei ole siin vaid nõbude juures. Nad kõik on minust mitu aastat vanemad ja ei tahtnud mind kaasa. Nad ütlesid, et lähevad diskoole. Ma näitasin neile õues, et oskan tantsida, nemad ainult vaatasid ja naersid. Kui nad autoga ära sõitsid, jooksin pinnasteed mööda järele ja Kristiina vahtis mind tagaaknast ja näitas keelt ja auto hüples treppi sõidetud teel. Ma loodan, et õel hakkas autos paha ja ta okse endas taga tagaistme täis. Mul läheb autos alati süda pahaks. Memmed elavad Soome teises otsas ja kui me siia tulime, kestis sõit mitu tundi. Igal pool olid järved ja ma palusin, et jääme seisma, ma tahan ujuma minna. Isa andis kaasi igakord, kui ma suu avasin. Ta hakkas üles lugema kõigi nende miljoni mööda vilksatava järve nimesid. Milline jõgi millisest järvest välja voolab ja millisesse järvese jõgi suubub ja milline jõgi sellest järvest jaani edasi, lõputult jõgesid järvi, ojasid tiike ja lompe, mis on teine teisega ühendatud. Isa käskis mul kõiki nimesid järele korrata. Nii pidanuks ma oma halva enese tunde unustama. Ei tohi alla anda, ütles isa. Me möödusime küünidest, need näitasid meile taguotsa. Minu sõprade isad peatuvad suviti autoreisidel nende samade järved ääres. Ujumispaus, kilkavad nad. Isad istuvad autokapotile, nad teevad suitsu ja puhuvad suitsurõngaid, mis tõusevad aeglaselt kõrgemale ja kasvavad päikese suuruseks selle ajal, kui sõbrad partidega võidu sukelduvad. Minul on selle asemel tagaistmel süda paha. Öögin ja kuulan, kuidas isa veedeid loetleb. Voolav vesi on elu alus vedelik, läheb isa hoogu. Me elame linnas, kus vette ei voola mujal kui kraanist. Ainus piisk, mida ma õues näen, on männi vaigu piisk. Vaik jääb lühkarite külge ja ema ütleb, et see rõivatükk pidaski su seljas peaaegu terve päeva vastu. Teel kouvalast siia ilmus ootamatult meie ette põrisev traktor. Põrin klappis kõhtu, nagu oleks seal pesumasin. Traktor järel kärust läks lendu heinatuust, mis imes enda mütsatusega meie tuuleklaasi külge. Heinakõrred ronisid klaasi mööda üles, nad sosistasid mulle auto katuselt. Oksenda, oksenda! hüüdsin sõrmede vahelt, et jääme hästi korraks seisma. Isa andis kaasi ja sõitis traktorist mööda. Politseinik viipas sirge lõpus punase kollase kirju kettaga ja peatas meid. Isa keris akna lahti, kas härral on natuke liiga raske jalg, küsis punapäine politseinik. Ja endal veel lapsed autos, ai, ai, tulge hära, korraks meie tagaistmele. Kui isa politsei autost tagasi tuli, põrnitses ta mind vihaselt ja prõmmis autoust. Rahv olla minu süü. Ta olevad kiirustanud minu pärast, et ma autot ära ei määriks. Isa mühatas ja sõitis edasi. Üks kahe haruline heinakõrs oli jäänud klaasi puhastajate vahele kinni. Isa lülitas kojamehed sisse, kummi liistud kriuksusid vastu kuiva klaasi, aga kõrsi jäi paigale. Isa vandus ja peatas auto. Ta läks ja võttis kõrre ära, viskas selle asfaldile ja trampis kingaga kõrre peal. Siis sõitis ta esimese rattaga üle kõrre ja ütles, et kärva. Kogu ülejäänud tee ei öelnud keegi midagi. Isa parkis auto memme puukuuri kõrvale ja astus sisse kohvi jooma. Seejärel pidida minema mitmeks päevaks tööle. Mul ei olnud janu, ega kõht tühi, pea käis ikka ringi. Põlvitasin ja vaatasin auto alla, leidsin esiratta koopast selle sama kahe harulise kõrre. Kõrs oli sõitnud meiega kaasa vähemalt 150 km. Läksin tuulekotta ja kööki ja näitasin kõrt isale. See ei annud alla! Isa kohvidas jäi poolel teel seisma. Ta läks näost punaseks. Kuulsin, kuidas ta mõttes kümneni luges. Käin köögis kopsikust joomas. Naised lobisevad ikka veel. Nad meenutavad teisi lapsi, kes on surnud nälgelen mäel enne kuusisto tüdrukut. Vanasti neid uppus ühte lugu. Priske naine loetleb laste nimesid nagu loeks telefoni raamatut. Tema sukkade jooned värahtavad iga nime juures. Naabri poiss oli läinud ujuma. Ta uppus silmapilk nagu oleks järves avanenud haud, ütleb vanaema. Memm näeb igal pool haudu. Üks korda ahju ust avades vidutas ta silmi ja ütles, nagu hauda vaataks. Ma kutsun memme Voito memmeks, sest mu nõo nimi on Voito. Ta on ainuke laps. Järgmise nimi oleks olnud Tapio. Voito käsib mul kutsuda endi Jari sest ta on minu vanaema ka, mitte ainult Voito oma. Seda ma küll ei tee. Ma ei oska R ri öelda ja ma ei taha valjusti öelda ühtegi sõna, kus on R. Kui minu käest nime küsitakse, lasen öel, öel öelda. Praegu on keerulisem, sest õde on tantsimas. Kui keegi täna minu nime küsib, pean seintega kokku sulama ja kaduma. Või siis ütlen mingi nime, kus ei ole R. -i. Ütlen, et mu nimi on Voito. Memme elab majas, mille ehitas tema isa. Peale kummuli käiva kiiktooli on Anselmi ehitanud poole Nälgelän mäest. Ema ütleb ikka, et Anselm, minu ema susistab Essi, meie suguvõsas on kõne häireid, ta ütleb, mitte Kissel, ja aprikuus, mitte aprikoos. Nälgelän mäel liigub rohkem memme vanuseid naisi kui memme vanuseid mehi, mehed tapeti mässu ajal. Varem oli selle koha nimi mägi, aga pärast mässu sai sellest mägi, kellelgi polnud süüa ja valged ei andnud ja nii tuli jaama asemele nälg. Memm oli mässu ajal minust natuke vanem. Tall oli väike õde, kelle patsi otsa olevat pandud kuljusete ära ei kaoks. Õed vaatasid käsikäes aknast, kuidas kaks naabrit viidi keldri seina äärde maha laskmisele. Põmm, põmm, põm, põmm, põmm. Põm, põm, vaikse õe kuljus kilksatas iga lasuga. Memm ei olnud selle ajal mem, vaid väike tüdruk nimega Aino. Surnukehad jäeti külma kätte mustuma nagu kartulid. Üks maha lastutest oli poiss, kes oli voolinud ainole puust linnupoja, aino meeldistalle. Surnud poiss levas lume ees eesmaas ja pigistas kätte rusikasse. Aino piilus välja ega saanud peast mõtet, et peo sees on tiluke lind. Aino hiilis hämaras sõue ja painutas poisi rusika ettevaatikult lahti. Peos oli kägardunud foto poisi emast. Pois pidi üle nädala keldri seina ääres lebama enne, kui ta julget ära viia. Nälgel on mägilased kartsid, et see on lõks, et kui keegi läheb surnukeha ära tooma, siis võetakse tema ka kinni ja lastakse selle sama samblase seina ääres maha. Nad eksisid. Neid ei lastud seal maha. Suurem osa viidi üle kose kohta, meile nimi oli Tünnürin mägi Seal kamandati nad kanarpikusele mäe nõlvale rivvi. Kõige hullem timukas oli ise olnud alguses punane. Kui valget tulid, rebis ta punase lindi käsivarrelt maha, varastas pesunöörilt lina ja rebis selle otsast endale valge riba. Ta tervitas valgeid mäe servas avasüli ja pakkus paperossi. Mehe nimi oli Ilola. Tünnürinmäel lasi Ilola mahaga herta ja Hermani ema. Seda kõike olen ma kuulnud nähtamatu poisina. Praegu on Tünnürinmäel linna haigla. Selge see, ütleb memm, Mägi januneb endiselt verd ja kaebleb öösiti, et kurk kuivab. Kes laatsaretti satub? sureb kindla peale. Minu memm ei ole elu sees päevagi haiglas olnud, ta keeldub sinna minemast. Ta ei läinud isegi siis, kui tal oli kopsupületik. Kögiaknal on klaasi võrk, sinna on kinni jäänud kärbes, kes piriseb ja rabeleb, ema, memm ja priske naine rüüpavad kohvi. Nende jutt muutub mu kõrvus mulksumiseks ja nende suust tuleb õhumulle. Näen nende ümber uppunud lapsi, on külm ja niiske nagu kaebus. Uppunud poisid ja tüdrukud istuvad seinaveeres ja nurgas ja maigutavad aeglaselt suud nagu tahaksid vestlusest osa võtta. Üks on memme solgi jämbri taga, pange kallatakse kohvipaks ja tolmurullid ja memm viskab need komposti. Memm ütles ükskord, et kompost on kohvipaksu ja tolmurullide pesa ja kui nad mürravad sünnivad vihmaussid. Kelle keel on söögilaua külge naelutatud, küsin. Naised kohkuvad. Mem pilgutab silmi. Kust sa sellise asja peale tuled? Kelle keel on sipelga pessa visatud, pinnin. Mem pühib silmi. Kas sul on päikse piste, küsib ema. Mässu ajal, lisan. Nüüd õue, poiss, ütleb priske naine. Suve ei vaadata läbi klaasi, muidu tuleb surma tõbi. Minnes lehvitan on uppunud tüdrukule. Voitomem arvab, et lehvitan on talle. Aida, ütleb ta. Poen Marja põõsaste vahelt läbi, sõstradan on poolenisti mustad, poolenisti valged. Kivid kivi on selga tõmmanud sambla kasuka, teisel poole aeda on naabri maa kelder. Tõusen kivi varule ja püüan läbi kõrge rohu näha, kas surnud on veel kelderi tumeda seinaveeres, Keegi neist võidi ju sinna unustada. Seal peavad igatahes olema paljad lohud maapeal. Nad vedelesid seal surnuna mitu päeva ja rohi ei hakka sellise koha peal iialgi kasvama. Memm arvas, et maha lastud poisil oli rusikas ema foto. Mina tean paremini. Poiss pigistas peos kullast südant. See oli selle tüdruku ripats, keda poiss armastas. Ta armastas minu memme, kelle nimi oli vanasti aino. Ronin üle aia ja lähen käpuli kõrges rohus, kõrva juures sahiseb. Kivide vahel on sageli ussi pesa, kui käe sinna sisse torkad ja nõelata saad, läheb käsi paiste ja selle peale tuleb must joon, mis liigub südame poole. Õunapuu algatsun käega maapinda ja otsin lohke, siin peab olema padruuni kesti. Leian ainult möödunud sügisest jäänud mädanenud õunu. Rooman kõhuli läbi lõik, heina, lepad riinusid, sajab kaela. Sinna õue on keelatud minna, see on palju ohtlikum kui Herta ja Hermani õu. Kui mind praegu märgatakse, lastakse mind maha. Keldri muld seinaküljes on kuivunud vahtra leht. Võtan lehe ära, selle all on peidus lohk. Surun nimetis sõrme läbi, sambla kooriku ja tunnen midagi kõva. hingan sisse. Surun end kõvasti vastu või lilli ja tõmban lühkarite taskust tasku noo. Selle tera logiseb. Läinud suvel käendust tera ise enesest, kui ma seda vastu lauda surusin ja mu sõrm jäi vahele. Oli mäda kuu ja ma pidin sõrme kaks nädalat sidemes hoidma. Pidin ujumistunnid pooleli jätma ja tussial tuli kät hoida kilekotis. Siis tagusin ühel õhtul meie hoovi lastega palli ja side tuli lahti. Kui ma kummardusin, et seda liiva pealt üles korjata, jooksis peksu sellest üle ja minust mööda ja lõi värava. Meeskonna kaaslased kirusid mind pärast kogu ülejäänud mängu, Iga sööt olevat olnud täiesti vale. Kodus ema ehmatas, miks side nii räpane on, ega sa ometi seda sõrme ümber tagasi ei pannud jari. Sõrme tuleb kangreen, peab terve sõrme maha lõikama. Mulle ei teinud muret mitte kangreen, vaid see, et järgmise jalka ajal valitakse mind meeskonda kindlasti viimasena. Enne seda jalka asja olin söönud kirse koos kividega. Isa nägi ja ütles, enam pole midagi teha, su kõhust kasvab nüüd välja kirsi puu. Alguses ma naersin, aga isa oli nii pahane, et mul hakkas kõht valutama. Nutsin, et ei taha, et minu ees kasvab puu. Isa sügas abeme tüügast ja ütles, siis peab noa võtma ja kõhu lõhki lõikama ja kivid välja võtma. Ma lubasin, et ei neela enam kunagi kirsi kive alla, mitte kunagi. Isa vangutas pead ja ütles, hilja juba, sul on kaks võimalust, kas kõhus hakkab kasvama puu või lõikame kõhu lõhki. Ulgusin nii valjust, et ema tuli isa peale susistama ja isa jätis järele. Minu vanemad tahaksid olla kiirurgid. Ema töötab kontoris, isa sõidab puude järel mööda soomet pärivoolu ja vastuvoolu. Ta on öelnud, et need on soome keele kõige ilusamat sõnad. taskunoa tera kõlksatab tuhmilt. Kraabin auku suuremaks, ise varjan samal ajal nägu sügaval või lille mättas. Naaber ei tohi märgata, et tema õues otsitakse varandust. Oleks pidanud võtma memmeahjust tuhka ja näo mustaks tegema. Tunnen, kuidas noad teram midagi liigutab. Loksutan seda välja nagu pindu sõrmest. Naabri kardinad liigahtavad, seda teeb tuul. Või siis sihib naabri kardinate tagant püssiga loeb kolmeni ja vajutab päästikut. Mu hinged õmbed sagenevad. Keldri seina äärest tohib tulistada inimeste ja moosipurkide pihta. Mu peo pesale veereb august metalli tükk. Selle tipp on lapikuks läinud. See on kuul. Cool. Kuulil on pruun plekk. See on tolle poisi veri, kes andis ainole laululinnu. Keerutan kuuli peos. See on pealt täpselt sama auguline ja alt terav nagu minu hiljuti ära tulnud piimahammas. Järjejut. Jari Järvele. Kahele poole koske. Loomingu Tõlkinud Kadri Jaanits ja rieju.